0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Freitag, der 21.07.2023. Wir haben Vormittag, Freitagvormittag, 10 Uhr. Draußen tolles Wetter zum Trainieren, das werde ich nachher auch tun. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcastes Dog Talk Stethoskop und Laufschuh. Heute mit einem super spannenden Thema, nämlich das Thema, ich nenne es mal, der alternde ähm, Sportler. Und bevor jetzt die jüngere Generation gleich abschaltet, ähm, euch wird es irgendwann hoffentlich auch betreffen. Denn ich sag mal, die Alternative wäre ähm, eigentlich die schlechtere Wahl. Und ähm, ja, und was Alter überhaupt im Sport bedeutet und ja, was man dagegen tun kann, warum, wieso, alles drum dran, was zusammenhängt. Das werden wir in den nächsten ähm, ja 30 Minuten, rund 30 Minuten hier besprechen. Zu mir, mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin praktizierender Allgemeinmediziner und Sportmediziner. Habe meine Praxis hier im superschönen Hohenlohe, perfektes Radgebiet. Alle, die hier schon mal gewesen sind, wissen das. Ähm, in Satteldorf habe mich mich spezialisiert auf Sportmedizin bin selbst praktizierender Leistungssportler, bin ja jetzt gestern 56 geworden, mache Leistungssport eigentlich seitdem ich 14 bin. Es gab jetzt eigentlich kein einziges Jahr, in dem ich nicht mindestens einen Wettkampf gemacht habe. Auch zur Zeiten der Corona-Pandemie ähm, waren Wettkämpfe möglich. Ich bin da zum Beispiel speziell in diesem Fall zum Ironman nach ähm, Estland gedüst. Mach, wie ihr hört, Triathlon. Früher war ich Mittelstreckenläufer Triathlon. habe rund 30 Ironman in den Beinen. Zuletzt den Patagonman Extreme Triathlon in ja, Patagonien, Südchile. Und komme gerade ganz geflasht von einem super tollen Ereignis wieder. Nämlich der ähm, ITU Triathlon World Championships aus Hamburg. Und ja, war einfach ein gigantisches Erlebnis. Dieses Erlebnis dort hat mich auch beflügelt, heute das Thema aufzugreifen. Und abgesehen davon bin ich dort tatsächlich von zwei Leuten angesprochen worden, dieses Thema aufzugreifen. Und unabhängig davon hat mich jemand angeschrieben, gesagt: Hey, das wäre doch mal ein super Thema. Und ähm, habe das dann dementsprechend gleich, ja, versucht es umzusetzen. Und ich versuche dann damit auch die Fragen, die ihr euch vom Vorfeld gestellt habt, dazu beantworten. Ja, die Triathlon-Weltmeisterschaften am Wochenende sind zu Ende gegangen. Für die, die nicht genau wissen, was es damit auf sich hält, es waren zuerst mal sogenannte Sprint-Weltmeisterschaften und war im Prinzip waren vier Tage, ja, es war ein richtiges Triathlon-Fest, kann man sagen. Wie gesagt, ich bin immer noch komplett euphorisiert. Geteilt eigentlich durch in zwei Teile geteilt. Wir haben einmal auf der Seite natürlich die Elite-Rennen gehabt das Elite-Rennen hat sich wiederum in drei Rennen gegliedert. Wir hatten einmal die sprint Weltmeisterschaften einzel gehabt, über die Distanzen 750 Meter schwimmen, 20 Rad und 5 Laufen. Und für viele, die jetzt denken, oh super, das kann ich auch. Ja, das könnt ihr auch, also wagt euch mal ran. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass da im Elite-Rennen die Post abgeht. Also da werden ähm, Geschwindigkeiten gefahren weit jenseits der 40 Stundenkilometer und gelaufen ähm, wird ähm, unter dem Dreierschnitt, also die 5000 Meter jeweils im Bereich 15 Minuten und darunter. Und auch im Frauenbereich sieht es nicht, nicht ganz anders aus, äh, nicht viel anders aus. Und ähm, ein zweites Format war das sogenannte Terminator-Format, was noch kürzere Distanzen hatte, nämlich 300 Schwimmen. Bei der Elite waren es, glaube ich, 7 Rad und 1,7 Laufen und bestand darin, dass ähm, Leute äh, immer ja, eliminiert wurden, terminiert wurden. Man, das Feld hat mit 60 Leuten begonnen. Und es haben sich praktisch immer die letzten zehn sind rausgeplumpt Es gab so noch Hoffnungsläufe, etc. dass schlussendlich zehn Leute, die viertesten zehn am Start standen. Also ein sehr kurzweiliges Programm. Einige mussten halt bis zu vier Starts absolvieren, bis sie halt im Finale standen. Und zwischen den einzelnen Läufen waren jeweils rund 50 Minuten. Und diese 50 Minuten, wo dann jeweils das andere Geschlecht dann gestartet, so dass wirklich permanent... Action geboten war und sehr, sehr kurzweilig und der Höhepunkt war eigentlich dann auch für uns, deswegen komme ich da gleich drauf, der ähm, ja, Freitag, äh, am Sonntag war die Mixed Team Relay, das ist eine Staffel jeweils aus zwei Männlein, zwei Weiblein begonnen hat diesmal ähm, der männliche Part, so dass die Frauen dann schlussendlich ins Ziel laufen durften. Es ging da jetzt ähm, um ähnliche Distanzen wie beim Eliminator verfahren. vor ähm, Durchgang und das Tolle war einfach, dass wir ja, ist zum ersten Mal, es war es Premiere, dass dieses Mixed Team Relay eben auch ähm, ja für Altersklassen, ähm, für die Nationalmannschaften der Altersklassen absolviert wurde und das war ja allein unsere Alters die diese Altersklassen waren zehn, zehn Jahre gestaffelt unsere Altersklasse 50 bis 59 ähm, bestand aus ja eben zwei Männlein, zwei Weiblein, die wir vor zusammen ja, telefoniert haben und ähm, während der drei Tage sind wir wirklich zu einem kompletten Team zusammengewachsen und es hat total viel Spaß gemacht. Es war dann so, dass einfach der, unser erster Starter, viele Grüße an Ole, unseren erster Starter auf die Strecke gegangen ist, dann ähm, abgeschlagen hat auf unsere zweite Frau, ähm, das war in Fall die Simone gewesen, dann ich war der dritte, der reingesprungen ist und dann schlussendlich ist unsere Martina ins Ziel. Nee, halt umgekehrt. Martina, doch, doch, Martina ist glücklich ins Ziel gelaufen. Und ja, ähm, war insofern spannend, dass jeder einen Sprintrialon machen musste, der eben um äh, über 300 Meter Schwimmen, 5 äh, Rad mit zwei Wendepunkten und 1,5 Laufen ging. Und das vor einer Riesenkulisse des Hamburger Rathauses. Ja, was war da so besonders noch dazu? Für mich ganz, ganz beeindruckend war erstmal die Leistungsdichte. Es waren auch im ähm, sogenannten Age-Group, Altersklassenbereich, viele ehemalige Weltmeister, Nationalmannschaftskollegen. Ich sage nur Micka Jones, mehrfache Weltmeisterin. Ähm, ähm, Daniel Unger, Weltmeister 2007, der seine Klasse nicht gewonnen hat. Äh, Joel Franzmann, ähm, Anja Dittmer, äh, also alle möglichen ähm, bekannten Namen, denen es aber nicht gelungen ist, sich komplett durchzusetzen, weil es ja noch... Altersklassenathleten gab, die sich vor diesen ehemaligen Profis gesetzt haben und warum wieso das so ist, werde ich euch nachher einfach auch noch mal erörtern. Beeindruckend für mich, wie gesagt, war eine Staffel, das war die U80 bis 89. Das waren äh, es gab nur eine Staffel, das war bestand darin, diese Staffel musste einfach nur Ziel kommen, da waren sie Weltmeister, aber ihr müsst euch das mal vorstellen, das waren eben vier Personen aus den USA angereist. Und jetzt ähm, überlegt mal, ob ihr Personen kennt, die zwischen 80 und 89 sind und die sich in eurem Umfeld befinden. Ähm, mich hat bewundert allein diese geistige Flexibilität, die notwendig ist, dort an den Start zu gehen. Ähm, das Anreisen, die Reise organisieren, das Fahrrad in Empfang nehmen, das Fahrrad zusammenbauen, ähm, Hotel beziehen, Wettkampfunterlagen holen, sich die Streckengegebenheiten angucken, Wettkampfbesprechungen. Dann die Regeln können, es gab ja die ganz relativ strengen ITU-Regeln, wissen, wo muss ich aufsteigen, wie mache ich das mit dem Transponder etc. Und das sind Dinge, die für uns schon fordernd gewesen sind und total bewundernswert dann, dass das wirklich Personen können, die jenseits der 80 sind. Und dann kommt natürlich noch das Sportliche hinzu, einfach so ein Ding einfach machen zu können und auch machen zu wollen. Und die haben nicht umsonst Standing Ovations am Schluss zu bekommen und ich muss sagen, das hat mich total motiviert. Das kann wirklich ein Ziel auch sein und ähm, ich könnte mir das gut vorstellen, ähm, so alles hoffentlich günstig, gesundheitlich verläuft, dass ich das dann in dem Alter hoffentlich auch noch machen kann. Gestern Abend in Vorbereitung auf das Podcast das habe ich mit meinem alten Kumpel Michael Böhler gesprochen, der ja auch schon Gast dieses Podcasts gewesen ist und wir haben beide so ein bisschen ähm, natürlich in alten Erinnerungen geschwellt. Ich habe gesagt, Mensch, ich wäre wahnsinnig gerne nochmal 20 oder oder vielleicht sogar 18 und würde dann nochmal voll angreifen. Äh, Gerade dieses Sprintformat, was dann Hamburg präsentiert wurde, äh, ist super attraktiv. Und das wäre nochmal eine Sache, wo ich mich, äh, wo ich Bock hätte, mich voll reinzuknien. Aber physiologisch sind da Grenzen halt gesetzt. Und ähm, wir haben beide gesagt, und trotzdem macht es Spaß, auch auf einem anderen Niveau eben sich jetzt ähm, gegenseitig zu messen, ich kenne viele, die mit der Tatsache nicht zurechtgekommen sind, dass sie sagen, Mensch, früher war ich doch deutlich stärker und jetzt macht mir das auf diesem etwas langsamen Niveau einfach keinen Spaß mehr. Also höre ich da auf, ähm, weiterhin Wettkämpfe zu betreiben und mich zu messen. Ich muss gestehen, auch ich hatte die Phase, wo ich gesagt habe, ich habe natürlich immer noch die Phase, in der ich hinterher trauere. Ja, Ich sag nur, wir sind früher in der Vorbereitung zum Ironman, haben unsere langen Dauerläufe im im Viererschnitt gemacht. Also langsam als Viererschnitt gab es praktisch gar nicht. Wenn wir gut drauf waren, haben wir den 30er auch mal einen 3,55er Schnitt gelaufen. Das ist heute für mich Wettkampftempo. Und natürlich sehe ich dann die Jüngeren heute und denke mit so ein bisschen Wein im Auge, Mensch, wäre das toll, wenn du da auch nochmal angreifen könntest. Aber das ist halt natürlich Gang der Zeit, so ist es halt. Und die buddhistische Weisheit sagt, versuch halt nicht am Alten festzuhalten, sondern orientiere dich jetzt am, am Neuen. Und ja, so ist es halt. Und warum ist das so insgesamt? Und da kommen wir jetzt zum, zum alternden Sportler, zum eigentlichen Thema. Was ist ein alternder Sportler? Ähm, für mich ist ein alternder Sportler ein Sportler, der in seiner Disziplin zu alt ist, um die absoluten Höchstleistungen zu bringen. Und ihr werdet gleich mit Ohren schlackern, wenn wir zum Turnen gehen, ist der alternde Sportler eigentlich ein Sportler schon jenseits der 18, 19, 20, denn da werden die Höchstleistungen erbracht, eben zwischen 14 und 18, teilweise ja noch Kinder, muss man ganz ehrlich sagen. Also da ist der Alterssportler, fängt da sicherlich mit 20 an. Im Schwimmen sieht es ähnlich aus, da gibt es Höchstleistungen, Weltrekorde, ich sage nur damals Franziska von Almsig, die bereits ab 14 geschwommen werden können und die ähm, ja, die Häufigkeit der Weltrekorde ähm, sind so in dem Bereich 25 ähm, bis maximal wirklich 30. Es gibt aber auch Ausnahmen ähm, in der Recherche, zum Beispiel eine Dada Torres, die dann ähm, die 50 Meter freistil Weltrekord mit 40 noch geschwommen ist in 24, äh, 24 54. Also eine Granatenzeit oder auch ähm, Warnecke, der noch später geschwommen ist. Die Langstreckenschwimmer, die einfach gut drauf sind. Aber auch da sieht man, das normalerweise tendenziell eher... Die längeren Strecken ähm, im Alter oder im, im fortgesetzten Sportalter ausschlaggebend sind und ähm, dort Höchstleistungen erbracht werden. Im Triathlon sieht es ähnlich aus. Ja, ähnlich kann man nicht. Ja, also die Weltrekorde werden erbracht auf den kürzeren Distanzen und kann man nicht von Weltrekorden sprechen, aber die Weltmeistertitel gehen alle normalerweise an Personen, die äh, unter 30 sind. Wenn wir in den Bereich der der Ironman-Rennen gehen, haben wir jetzt gerade Jan Frodeno mit 42 gesehen, der noch einen tollen vierten Platz gemacht hat, aber da ist so, Dave Scott hat mal Hawaii Platz 2 gemacht mit 40, das sind da wirklich die absoluten Ausnahmegranaten. und eigentlich ist dann so der der Höhepunkt so mit 35. Ich, von meiner Person her, ähm, hab dann ganz guten Übersicht, ähm, wobei das natürlich nur jetzt nicht wissenschaftlich ausgewertet ist, sondern nur rein anekdotisch, nämlich meine Geschichte. Ich habe ja, wie gesagt, meinen ersten Ironman gemacht, 1992, mit ähm, einem Alter von, von 25 und habe damals eine Zeit gemacht von 9 Stunden 10. Das war mein erster Ironman. Ähm, habe mich dann langsam hochgehangelt und habe mein, meine schnellste Ironman-Zeit genau mit 30 gemacht. Und ab 30 ging es dann peu à peu runter. Auch meine 10-Kilometer-Bestzeit, ja, die unter 35 gewesen ist, habe ich eben, ebenfalls mit 30 erlaufen. Und auch dann ging es runter. Ja, dann hat man erst mal 36 gelaufen, dann mal 37. Und dachte man, naja, schlechten Tag gehabt. Und irgendwann ist man 38 gelaufen und dachte, naja, jetzt wäre der schlechte Tag von damals noch ein guter Tag. Und so gehen die Zeiten langsam runter. Und jetzt denke ich, aktuell müsste ich wahrscheinlich schon kämpfen, um unter 40 zu laufen. Ähm, scheue mich auch tatsächlich, irgendwelche Rennen zu laufen, weil ich dann natürlich die Zeit komplett präsentiert bekomme und auch die Realität präsentiert bekomme. Also der alternde Sportler ähm, im Triathlon, würde ich sagen, fängt dann so ab 30 an und das ist auch dann physiologisch begründet, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, es gibt noch, ja wir machen, oder gehen wir erstmal gleich in die Physiologie rein, was ihr kennt ja, wenn ihr ähm, fleißige des Podcasts sein, seid, die Konditionen. Bedeutet ja nicht Ausdauer, was ja oftmals gleichgesetzt wird, sondern die Kondition ist die Summe aller motorischen Grundeigenschaften, die schlussendlich die Leistungsfähigkeit ähm, bedingt. Und Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Gewandtheit und Geschicklichkeit. Und die gehen wir einzeln mal durch. Und wir wissen, dass Kraft, um Kraft zu erbringen, natürlich ähm, eine gute Muskulatur Voraussetzung ist. Und die Muskulatur wiederum... Ähm, ja auch altersentsprechend ist und abhängig zum Beispiel vom Testosteronspiegel. Kleines Quiz, was glaubt ihr, wann der Mann seinen höchsten Testosteronspiegel hat? Ja, nein, eben nicht mit 30, sondern mit 14, 15 im Bereich der Pubertät. Ab dann fällt der Testosteronspiegel kontinuierlich ab. Es gibt Maßnahmen, wie man diesen Testosteronspiegel ähm, anheben kann. Ähm, zum Beispiel Krafttraining. Krafttraining brauchen da brauchen wir einen hohen Testosteronspiegel. Und Krafttraining ähm, produziert auch Testosteron und äh, Sex ebenfalls. Also von daher Krafttraining und Sex im Alter ist das Beste, was ihr tun könnt, um eure ähm, Leistungsfähigkeit im Bereich der Kraft ähm, aufrechtzuerhalten. Ähm, tja, Schnelligkeit. Schnelligkeit ähm, ist die Fähigkeit, einen bestimmten Widerstand in möglichst kurz oder bestimmte Leistung in möglichst kurzer Zeit zu erbringen, sprich ähm, sich schnell vorwärts zu bewegen oder auch einen schnellen Bewegungsablauf zu machen. Da wieder ist, die bedingen sich alle gegenseitig natürlich. Also Schnelligkeit ohne Kraft ist nicht möglich. Und daher nimmt auch die Schnelligkeit natürlich im Alter überproportional ab. Was weniger abnimmt, ist tatsächlich die Ausdauer. Und das mag der Grund sein, warum beispielsweise eben im Bereich des Triathlons der ja die Ultra-Ausdauerbelastung ist, Leistungen möglich sind jenseits der 35, die im, im Weltklassebereich sind. Gewandtheit, Geschicklichkeit, das sind beides Faktoren, die abhängig sind von der ähm, Beweglichkeit im Bereich der Gelenke und auch vom Zustand der Muskelfaszien. ja also Die Faszien, die ziehen uns ja nach und nach so wie so ein Korsett langsam ähm, zusammen. Wir werden immer ein bisschen steifer. Auch da, wenn ich denke, wie wir früher in der Leichtathletik äh, vor jedem Laufen gedehnt haben und ich dann im, ja, im Hürden und mich noch komplett vorne auf den auf das gestreckte Bein legen konnte. Äh, mittlerweile bin ich, wenn ich aufrecht sitze, eigentlich schon komplett in der Dehnung. Muss aber gestehen, dass ich da ein relativ fauler Dehnhund bin und ähm, ähm, da eigentlich viel mehr machen müsste. Ähm, Dave Scott, The Man, sechs- oder siebenfacher Hawaii-Sieger, der auch viele Altersklassen trainiert, legt gerade bei alternden Sportler hier seinen Schwerpunkt. Der macht ganz viel Krafttraining und mindestens 20% Stretching im Bereich des ähm, wöchentlichen Trainingsumfanges und reduziert eben dafür die Ausdauer, das Ausdauertraining. Man ist natürlich so ein bisschen gefangen in seine alten, seinen alten Gewohnheiten, seiner alten Traditionen. Und äh, wenn ich einen Triathleten sage, der macht ja nicht umsonst seinen Ausdauersport. Du musst jetzt... Heute eine Stunde dehnen und dafür lässt du eine zwei Stunden Radausfahrt weg bei schönem Wetter. Ui, das fällt natürlich schon schwer. Auf der anderen Seite, wenn ich bedenke, dass ich durch das Dehnen meinen Laufschritt nur um drei Zentimeter verkürze, äh, verlängere und jetzt gehen wir davon aus, dass wir aber auf 1000 Meter äh, rund 800 Schritte machen, sprich 400 Schritte pro Bein mal drei oder insgesamt ja mal mal 800 mal drei Zentimeter und das eben auf 42 Kilometer hochrechne, da komme ich halt in der Verbesserung von jenseits der fünf Minuten hinein. Und die muss ich halt erstmal trainieren können. Also den macht da komplett Sinn. Und äh, auch die Faszienbehandlung macht da Sinn. Ich möchte halt diesbezüglich nochmal auf den Podcast mit Markus Rohrbach ähm, hinweisen, das Fasziendistrusionsmodell. Wobei das ja speziell ja entwickelt wurde, speziell um ähm, eher Verletzungen zu behandeln. Aber die gute Faszienbehandlung, ähm, wendet euch einen Physiotherapeuten eures Vertrauens, der euch abends noch mal durchknetet, ähm, geht selbst an die Faszienrolle und versucht dort diesbezüglich Eure Beweglichkeit zu verändern. Ja, also die physiologische Geschichte bedingt, die physiologischen äh, Fähigkeiten bedingen, dass die Ausdauer und also die, die, die Konditionen, die konditionellen Grundeigenschaften nach unten gehen, weniger werden. Und das ist eben zum Teil, wie gesagt, hormonell bedingt, strukturell bedingt, aber auch mental, psychisch bedingt. Und gerade Michel hat gestern erzählt, ob mir auch aufgefallen ist, wie doch ähm, gerade die Älteren relativ steif... Ähm, bisschen ataktisch in der Wechselzone rumgefallen sind. Natürlich fehlt da so diese Schnelligkeit. Mir ist aufgefallen, als ich hier beim Dorftriathlon ähm, gestartet bin, hier in Ilshofen, da bin ich mit einem deutlich jüngeren, der wird knapp über 20 gewesen sein, gleichzeitig in die Wechselzone gekommen und der ist zack in die Hocke gegangen, zack Schuhe an, raus, äh, während ich erstmal ganz steif vom Rad gestiegen bin, äh, mich durchbewegt habe, zu den Schuhen gestapft, und äh, Schwierigkeiten hatte mich dann runterzubeugen, um dann in die Schuhe reinzukommen. Also der war dann äh, zehn Sekunden vor mir aus der Wechselzone raus, aber das war eindeutig bedingt dadurch, dass da diese gewisse Gewandtheit einfach gefehlt hat und diese mentale Schnelligkeit halt auch gefehlt hat. Man spricht auch von einer psychischen und mentalen Ermüdung. Natürlich auch da sei auf andere Podcasts zurückgewiesen. Ich versuche ja immer zwischen Psyche und ähm, Körper da keine Grenze zu ziehen oder zu sagen, das hängt ja eigentlich zusammen, denn die Psyche ist schlussendlich ja auch ähm, durch das Hirn bedingt, was wiederum auch ein organisches ähm, Konstrukt im Körper ist. Also das hängt ganz eng zusammen. Es gibt übrigens noch eine ganz tolle Studie, die auch ähm, zeigt, ähm, inwieweit körperliche und psychische Geschichten ähm, die Leistungsfähigkeit so ein bisschen einschränken. Und ähm, es gibt in Südafrika den sogenannten Comrades-Marathon, das ist also ein riesen Ausdau event jetzt muss ich lügen, ich glaube über 89 Kilometer geht's. zumindest über mehr als die doppelte Marathonlänge, also zwei Marathons nacheinander und das ist wirklich ein riesen Volksfest, da laufen rund 10.000 Leute mit und es gibt eine ganz strikte Cut-off-Zeit und wenn man nach Durban ins Stadion reinläuft mit großen Toren, dann wird halt, Läuft man noch eine Stunde, eine Runde im Stadion herum und er wird ausgerechnet, okay, da braucht er maximal drei Minuten. Also drei Minuten vor Zielschluss gehen die großen Tore zu und wer noch nicht drin ist, der hat den Comrades eben nicht gefinisht. Und es gibt welche, die den Comrades schon 20, 30 Mal gelaufen sind und wohl wohlgemerkt ähm, natürlich immer an der Leistungsgrenze. Und da hat man natürlich eine gute Übersicht, wo, der, wo das Maximum an Lauffähigkeit ähm, zu finden ist. Und was ganz erstaunlich ist, und das bestätigt sich auch in anderen Sportarten, und das ist für viele sicherlich, auch für viele Trainer unter euch, was was ganz, ja, naja, wahrscheinlich was Neues, was ihr noch gar nicht so gehört habt. Es scheint so zu sein, als ob Höchstleistungen ähm, so rund vier bis sieben Jahre nach Sportbeginn möglich sind und maximal 13 bis 14 Jahre ähm, aufrechtzuhalten sind. Und jetzt schaut mal, wie lange Profis im Geschäft sind. Das ist meistens so. Ja, Die Plumpsen nach 13 Jahren geht es dann doch irgendwo abwärts und das hat man eben mit den Zeiten in meinem Comrades festgestellt. Also Leute, da gab es kein absolutes Höhepunkt Alter, aber es gab einen Höhepunkt ähm, in der individuellen Leistungsfähigkeit. Und die war eben diesen Zeitfenster zu sehen. Nach 13 Jahren Höchstleistungssport geht die Leistung auch so langsam nach unten. Und da scheinen eben auch mentale Faktoren, zentral, äh, zentrale Faktoren eine Rolle zu spielen. Und auch da greife ich wieder anekdotisch so ein bisschen auf mich zurück. Wenn ich denke, früher als Mittelstreckenläufer, da wusste man Startschuss, zwei Minuten später ähm, siehst du Sternchen, hast Blutgeschmack im Mund, ähm, siehst, liegst auf dem Boden und kannst keine, kein, kein Deut mehr weiter. Und diese völlige Verausgabung, die kann ich heute gar nicht mehr. Also das, da, da bin ich auch gar nicht mehr bereit dazu. Ich denke, dass der Körper sich da einfach schützt, ähm, ich sage es mal in Anführungsstrichen vor diesem Unsinn, ähm, da komplett ihr äh, seine Leistungsfähigkeit und seine äh, ja beanspruchen an die Wand zu fahren, denn ihr müsst euch bedenken, wenn wenn ich die Parameter nach einem 8 Meter Lauf, diese Parameter in Ruhe hätte, dann wäre ich eigentlich intensivpflichtig. Und der Körper kann durch Atmung, durch das Ausruhen nach zwei, drei Minuten ist er glücklicherweise bei der guten Lunge ähm, wieder im, im Ausruhezustand. und der pH-Wert im Blut hat sich normalisiert und die Atmung hat sich normalisiert und dann ist der, ist man nicht eben nicht mehr im, im intensivpflichtigen Zustand, aber der Körper schützt sich vor diesem, der weiß ja gar nicht, dass ihr das machen wollt und die Theorie ist, dass der Körper sich einfach vor die ganzen Sache schützt und deshalb sieht man auch gerade jetzt in den Altersklassen auch bei den Weltmeisterschaften vorwiegend oder auch bei den Ironman die ganzen Qualis für Hawaii werden vorwiegend von Menschen erreicht die noch gar nicht so lange dabei sind, also die jetzt eher im fortgesetzten Alter, sagen wir mal 25, 30, angefangen haben im Sport und die jetzt mit 40 plötzlich ihren Leistungshöhepunkt haben. Ja Und ähm, Leute, die eben dann diesen Leistungshöhepunkt mit 25, 30 schon erreicht haben, sind oftmals gar nicht mehr in der Lage, wie der Ausnahmen bestätigen die Regel, aber sind oftmals gar nicht mehr in der Lage, im Schnitt ähm, in diesen Bereich vorzudringen, sodass auch die Überlegung hingeht, zu sagen, okay, ich mache mal zwei, drei, vier Jahre gar nichts um dann komplett wieder neu aufzubauen. Allerdings weiß man natürlich bis heute immer noch nicht, ob dann diese, dieser metallische Schutz, der entstanden ist, ob der nicht dann permanent besteht. Aber es gibt Theorien, dass man sagt, okay, wenn du nochmal im Alter richtig auftrumpfen willst, dann bau einfach nochmal komplett neu auf. Aber schlussendlich machen wir den Sport ja nicht nur, um jetzt Höchstleistung zu erbringen, sondern auch, weil er Spaß macht. Und ähm, ich persönlich wäre also nicht bereit dazu, jetzt drei, vier Jahre gar nichts zu tun, nur damit ich dann vielleicht dann, Eins, zwei Platzierungen dann mit, mit 60 oder 70 schneller bin. Ja, also von daher, ähm, ist das natürlich eine, eine, Sache, die zweischneidig ist. Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Ähm, wie immer im Leben ist die ganz große Frage, ähm, ja, was, was ist unser Ziel? Und das, das Ziel ähm, ist in meinen Augen, solange ihr im, im Bereich des Sportes kein Geld verdient, dass ihr euch den Spaß erhaltet und, wenn ihr dann so oft ins Training hinausgeht, ohne Spaß oder auch die Wettkämpfe euch keinen Spaß mehr machen, dann müsst ihr euch wirklich dann hinterfragen, ist das, was ihr da gerade tut, überhaupt noch sinnvoll? Ja, und ja, das war gerade am Wochenende wieder zu sehen, ähm, die Leute, auch die alten Hasen, die dabei waren, und Michael hat mit einigen Ex-Profis gesprochen, die gesagt haben: Ja, klar, wir können halt die Leistungsfähigkeit von früher nicht mehr bringen. Übrigens mag das auch ein Grund gewesen sein, warum Daniel Unger beispielsweise eben nicht gewonnen hat, weil der eben schon so lange dabei ist, oder eine, eine Michele Jones beispielsweise auch. Ähm, da kommen halt die, die, die neuen, die Altersklassen-Leistungssportler, sag ich mal. Es gibt ja den Begriff auch Altersklassen-Profi gibt es. Das sind Leute, die einfach schon früh Rente gegangen sind und die sagen jetzt, okay, jetzt fange ich mit 55 nochmal richtig an unter professionellen Bedingungen zu trainieren und die noch nie im Leben richtig professionell trainiert haben und die haben dann plötzlich mit 60, 63, 65 super Leistungsfähigkeiten, die natürlich nicht mehr an die absolute Spitzenleistung heranlangt. Äh, aber die locker dazu langen eben bestimmte Qualifikationen oder Podiumsplätze zu erreichen. Naja, und die, die besagten, die der Michael angesprochen hat, die haben halt gesagt, ja, dass wir machen das halt, weil wir einfach noch diesen Sport so super finden. Wir, wir wollen den Triathlon, diese, diese, diese Kombination aus drei Sportarten. Und ja, das, das möchte ich einfach mitgeben. Versucht euch den, den Spaß daran zu erhalten. Und was auch eben ersichtlich ist an der ganzen Geschichte, ist, dass der Sport einfach eben jung hält. Ich sage nur einfach Stichwort Staffel Ü80. Ja, also ähm, ihr, ihr müsst eine gewisse Flexibilität haben, um Sport machen zu können, aber schlussendlich hält der Sport euch fit bis ins hohe Alter hinein. Und es gibt mittlerweile Langzeitstudien, die eindeutig belegen, dass Sportler ähm, ca. 15 Jahre länger leben als Nichtsportler. Und es kommt in meinen Augen dazu noch nicht nur auf die absolute Lebensdauer an, sondern es kommt natürlich auch darauf an, bis ins hohe Alter fit zu sein. Also ich finde es grandios, wenn jemand mit 80 noch einen Marathon laufen kann, während andere mit 80, ja, am Rollator gehen oder vielleicht gar nicht mehr da sind. Ähm, natürlich ist da auch ein gewisses Privileg steckt dahinter. Das Privileg der Genetik, die entsprechenden Gene mitzubekommen das Privileg, auch natürlich auch finanzielles Privileg. ja Viele sind einfach darauf angewiesen, an der Maschine zu malochen und sind abends einfach platt und abgearbeitet. Ähm, früher ganz krass eben im Bergbau, dass jemand, der unter Tage gearbeitet hat, natürlich keinen Bock hatte, abends jetzt noch Marathon zu trainieren. Das ist klar. Ähm, und das spiegelt natürlich auch heutzutage die Zahlen wieder, die Daten wieder, wer jetzt im fortgeschrittenen Alter noch ähm, Wettkämpfe betreibt und das sehe ich eindeutig bei mir in der Praxis. Also es machen hauptsächlich Führungskräfte, Selbstständige, Leute, die es einfach ähm, ja auch finanziell, fast heißt geschafft haben, aber zumindest einen gewissen Hintergrund haben, sorgenlos leben können, die haben dann die Möglichkeit eben für sich entdeckt, da sich dann noch zusätzlich zu ja selbst zu verwirklichen. gibt es ja die Bedürfnispyramide. Also jemand, der damit beschäftigt ist, seine Grundbedürfnisse zu sichern, die hat natürlich keinen Sinn damit, sich selbst zu verwirklichen. Also Das ist natürlich auch ein gewisses Privileg. Dann ist ein weiteres Privileg dazu, natürlich das Beißvermögen, also das Durchbeißvermögen zu haben. Da ist ja, geht es ja wieder fast schon philosophisch in den Bereich der, der freie Wille. Ist das, dass der eine in der Lage ist, sich durchzubeißen? Ist das seine Natur selbst, oder ist das nicht und das meine, meine starke Vermutung, meine Theorie auch zum gewissen Maße genetisch bedingt? Also schlussendlich sind wir, ja, können wir happy sein, wenn wir in der Lage sind, uns durchzubeißen und ähm, dementsprechend Leistungen erbringen zu wollen. Denn nur wenn ich das wirklich will, regelmäßig steht auch da Patienten, die die, die wollen es einfach gar nicht. Die wollen es nicht, dementsprechend können es auch nicht und dann kommt so ein Teufelskreislauf da werden sie halt unbeweglich dick unsicher und dann macht natürlich das da ist der Schritt noch mal da reinzukommen relativ groß oder viel viel größer als beijenigen die schon immer am Ball geblieben sind und das positive Beispiel habe ich dann auch einige Patienten die bei mir sind die das ganze Leben schon Sport gemacht haben die jenseits der 80 einfach noch topfit sind die auch biologisch optisch deutlich jünger aussehen und darum geht es ja schluss es geht nicht ums Aussehen aber es geht darum sich einfach äh, auch nicht absolut jetzt länger leben zu müssen, sondern es geht wirklich darum, bis ins hohe Alter sich die den Spaß und die die Fähigkeit zu erhalten, Dinge ähm, ja absolvieren zu können. Das gibt ja auch Freiheit. Ähm, ich bin mal gefragt worden, ja, warum machst du das denn die ganze Geschichte noch in deinem Alter? Und dann, das war gerade ähm, mit meinem alten Praxisteam, da war man in den Alpen gewesen, dann habe ich gesagt, schaut euch da oben den Berg an, da war so ein dreieinhalbtausender könnte, wenn ich wollte, da morgen oben sein. Ich muss nicht da morgen oben sein und ich werde morgen wahrscheinlich auch nicht da oben sein, weil wir andere Dinge vorhaben. Wir waren nämlich zum Raften dort. Aber wenn ich wollte, könnte ich das. Und eine körperliche Fitness gibt dementsprechend extrem viel Freiheit, nämlich die Freiheit, alles machen zu können, wonach ich Lust habe. Und ja, Freiheit in diesem Bereich ist ein, für mich ein ganz wichtiges, ein wichtiger Aspekt. Ähm, der mich motiviert, tagtäglich aufzustehen und den, den Sport zu betreiben. Ja, genug der Philosophie, sage ich jetzt mal. Jetzt wollte ich natürlich wissen, okay, was, was kann ich denn jetzt tun? Kann ich denn, denn dem Alten ein, ein Schnippchen schlagen? Und natürlich kann ich dem Schnippchen schlagen. Ich könnte natürlich auch jetzt sagen, okay, alles klar, Testosteronspiegel fällt ab, ich führe Testosteron zu. Das widerspricht natürlich den NADA-Regeln, den wada regeln den Anti-Doping-Regeln. Und das widerspricht natürlich auch dem ähm, Prinzip der Natürlichkeit und der, ähm, dem System der gleichen Chancen. Deswegen ist es ja nicht umsonst auf der, auf der Dopingliste drauf. Aber ähm, Personen, die jetzt keinen Wettkampfsport betreiben, die Zeichen eine, eines Testosteronmangels haben, ähm, da empfehle ich wirklich meinem Arzt zu sprechen, ob da nicht doch Möglichkeiten existieren, da ein bisschen zu unterstützen. Es wird gerade bei Männern immer so ein bisschen beschmunzelt, wenn Männer sagen, dass sie in die Wechseljahre kommen. Bei Frauen wird eher akzeptiert, bei Männern eher weniger. Ich denke, beide haben die Berechtigung, da entsprechend Maßnahmen zu ergreifen. Um Gottes Willen, das soll jetzt kein Aufruf zur ungezügelten Testosteroneinnahme sein. Wie gesagt, bei, bei Wettkampfsportlern schon mal gar nicht, sondern es muss wirklich dementsprechend ein Krankheitsdruck oder ein Krankheit oder ein Leidensdruck dahinter stehen. Auf natürliche Art und Weise, habe ich vorhin schon gesagt, könnt ihr eben ähm, versuchen, die Testosteronspiegel zum Beispiel durch Krafttraining ähm, zu aktivieren. Und ähm, der liebe Benny Lindberg, ähm, von dem ich auch, hallo, viele Grüße Benny falls du das hörst. Ähm, Benny hat damals einen tollen Tipp gegeben, den ich versuche immer umzusetzen, der physiologisch auch Sinn macht. Das ist ähm, nach einer Ausdauereinheit, nach einer Ausdauereinheit fällt der Testosteronspiegel ab zu sagen, okay, ich mache jetzt drei Stunden Radfahren und gehe danach direkt nochmal in den Kraftraum und mache Krafttraining der großen Muskelgruppen, Beinpresse beispielsweise auch, ja, ähm, ähm, kreuzheben, um dann den Testosteronspiegel nochmal anzuheben und damit die entsprechende ähm, Regenerationsfähigkeit ähm, zu erhöhen und auch den muskulären Reiz ähm, nochmal zu verbessern. Des Weiteren ist natürlich die Ernährung extrem wichtig. Ähm, wo kein Eiweiß da ist, da ist es auch relativ schwer, Muskulatur aufzubauen. Also schaut, dass ihr da wirklich den Eiweißgehalt in der Nahrung vom hochwertigen Eiweiß nach oben schraubt. Das müssen jetzt keine Eiweißprodukte sein. Im Gegenteil, ihr könnt das durch natürliche Art und Weise viel besser zu euch nehmen. Und da ist, gibt es auch so eine Faustformel, 1,7 Gramm pro Tag pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß. Das ist so das Optimum, was sowohl im Ausdauersport als auch, ja, auch, auch im Alter, und wie gesagt, Alter nochmal äh, über 30 äh, zugeführt werden soll. Ähm, gerade der Eiweißgehalt in der Nahrung ist in Deutschland äh, relativ niedrig. Ja? Dafür sind Zucker und Fette wahnsinnig weit oben. Also da macht es Sinn, sich ähm, Gedanken zu machen, was eine gesunde Ernährung ist. Ja? Und ähm, Stichwort auch die gesunde mediterrane Kost, die immer wieder erzählt wird. ja. Gesunde, hochwertige ungesättigte ähm, Öle, ungesättigte Fettsäuren, die in Ölen sind, im Olivenöl beispielsweise auch. Fisch ist ein hervorragender Eiweißträger, aber auch ein Steak darf es nicht hier und da mal sein. Aber bitte achtet darauf, dass das Fleisch, was ihr da konsumiert, dann wirklich aus kontrolliertem Anbau ist und versucht helft, ja, das ist so so ein bisschen meine Mission ähm, weg von der Massentierhaltung. Das ist in meinen Augen ernährungsphysiologisch sinnlos und ethisch definitiv. Ähm, Verwerflich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was könnt ihr noch tun? Ich hatte es vorhin auch schon erwähnt: ähm, im Bereich der Gewandtheit und Geschicklichkeit arbeiten. Den, den Programm. Yoga perfekt. Wenn ihr selbst den Dreh nicht habt, ähm, für euch euch ein Dehnprogramm programm aufzulegen, meldet euch doch einfach eine einer äh, Yoga-Session an. Dann habt ihr einfach ähm, ja einmal in der Woche euren Termin, den ihr wahrnehmt wo es dann wirklich in der schönen Gruppe unter Anleitung um nichts anderes geht als Dehnung, Beweglichkeit, Abschalten, in sich finden, Zentrum finden beispielsweise. Und auch einen Physiotherapeuten zu kontaktieren. Ich möchte auch einen Physiotherapeuten aus dem Olympiastützpunkt Augsburg zitieren, der mal gesagt hat, er merkt eindeutig, wenn ein Athlet Muskel gepflegt ist und gedehnt ist, ich als alter äh, fauler Dehnhund ähm, träume ja mir einmal so von einer Dehnmaschine, wo ich mich passiv einspannen kann und die mich dann automatisch so, so ich mache die Augen zu, schlummer ein bisschen und werde dann passiv vor mich hingedehnt. Ähm, ja, macht natürlich keinen Sinn, aber ich bin jetzt nicht so der große, ja, ich, ich mag es einfach nicht. Wahrscheinlich deswegen, weil ich einfach mittlerweile so steif geworden bin, dass ich dann ähm, tja, ja, das eben keinen Spaß macht. Wenn, sie, wenn man in einer Gruppe dann rumdehnt und dann von allen halt der steifste Bock ist, der gerade noch aufrecht sitzen kann, dann ähm, verzieht man sich dann lieber alleine in die vier Wände und alleine ähm, Sport zu tun ist halt immer ein bisschen langweiliger als einfach in der Gruppe. Was mir noch ganz wichtig ist, sind zwei Dinge: Einmal das Thema Erholung. Gerade im Alter nimmt die Erholungsfähigkeit ähm, deutlich ab. Ähm, auch da wieder anekdotisch erzählt früher locker mal fünf, sechs Stunden Rad gefahren, kurz was gegessen, ein bisschen ausgeruht und dann ist mit abends nochmal einen kleinen Halbmarathon gelaufen oder vielleicht teilweise sogar noch länger nochmal mal 30er gelaufen. Das war ohne weiteres möglich. Am nächsten Morgen war man wieder fit für die nächste Einheit. Heutzutage fahre ich vier Stunden Rad, bin erstmal zwei Tage klinisch tot, muss am nächsten Tag vielleicht sogar einen Pausentag einlegen oder eine Schwimmsession, um mich da ein bisschen zu regenerieren. Ja, das, diese Erholungsfähigkeit, die nimmt ähm, deutlich ab und deswegen nimmt auch die Trainingsdichte eben Alter ab und deswegen war die Frage ja auch immer nimmt jetzt die Leistungsfähigkeit ab, weil man sowieso hormonell strukturell älter wird bestimmt das oder weil natürlich auch die ähm, das Trainingsvolumen einfach abnimmt die Trainingsintensität abnimmt und wahrscheinlich bedingt dich da beides also beides ist da wohl die Ursache dafür aber ich kann natürlich wenn ich wenn die Erholungsfähigkeit nicht so optimal ist ähm, die natürlich das Trainingsvolumen nicht so hoch halten wie es ein 20-Jähriger, 25-Jähriger kann. Zumal dann ja auch sozial manchmal andere Faktoren drumherum spielen, berufliche Beanspruchung etc. Ja, Aber meistens geht es dann so, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, gibt es dann halt da auch wieder ein bisschen mehr Zeiträume und dementsprechend sieht man ja viele, die dann ab Ü55 dann wieder voll angreifen und ähm, ja da nochmal relativ viel Zeit in den Sport hineinstecken. Äh, letzte Sache, die ich ansprechen wollte, ist ja die mental koordinative Geschichte und da ist es wichtig, sucht euch immer wieder neue Herausforderungen. Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Geschichte, um einer Demenz vorzubeugen. Übrigens ist Sport sowieso das Beste, die beste Prävention ähm, gegen Demenz. Versucht, wenn ihr jetzt Triathleten seid, eure Sportart gefunden habt, andere Sportarten habt, ruhig auch mal was anderes auszuprobieren, wo ihr koordinativ gefordert seid. Warum nicht mal in Tanzkurs gehen? Warum nicht mal mit Klavier anfangen, wo die linke ich kann also ich spiele kein Klavier, aber ich finde es immer faszinierend, dass ein Hirn ähm, sowohl ja ähm, oberer als auch die die Bassstimme sehen kann und auch die beiden Hände unterschiedlich was ähm, was spielen können. Ähm, aber auch da gibt es ja Studien, dass Musik ähm, demenz protektiv wirkt und ja einfach immer neue Dinge probieren, neue Sportarten ausprobieren. Ähm, skiten gehen beispielsweise auch mal. Ähm, Kognitiv einfach neue Dinge ausprobieren, ähm, aber auch mental, man neue Sprache lernen vielleicht auch, in Sprachkurs gehen. jetzt ähm, würde sagen, was macht der Sprachkurs denn beim Sport? Der hilft euch einfach geistig flexibel zu bleiben. Denkt an die ü 80 staffel da in Hamburg. Ja, Also ganz wichtig, immer Neues. Ja, ansonsten, es ist, wie es ist, wie man hier so schön sagt. Ähm, an am Altersprozess können wir nichts machen und eines ist so sicher wie das Abend der Kirche irgendwann ja ist dann doch für uns alle Ende. Ich persönlich hoffe, auch das hat mal einen hat ein Kollege angerufen, hat gemeint Herr Simsch, wie lange wollen Sie den ganzen Mist denn noch machen? Hat gesagt ja Herr Kollege, mein Traum ist es mit 95 unter standing Ovations vielleicht in Hawaii nochmal zu finishen oder jetzt könnte ich mir auch zu vorstellen, vielleicht bei der Weltmeisterschaft irgendwann nochmal in Hamburg zu finishen und dann auf der Ziellinie tot zusammenzubrechen. Da hat er gemeint, naja, ob ich Ihnen das wünschen soll, dann war meine Antwort, ja, was 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 wollen Sie mir denn wünschen, dass ich im Altersheim vor mich hin vegetiere? Das ist auf jeden Fall die, die schlechtere Option. Ja, also in diesem Sinne hoffe ich mal für uns alle, dass wir lange fit bleiben. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt. In dem Zusammenhang Denkt dran, dass ihr einmal im Jahr auf jeden Fall zum check geht. Schaut, dass ihr Krebsvorsorge macht. Ähm, ein Großteil unserer Hörer sind ja doch Nichtraucher, sodass der Lungenkrebs für euch kein Thema sein sollte. Ansonsten ist ja Lungenkrebs im Bereich der Frauen des Mannes auf Platz 1. Ansonsten ähm, Frauen, bitte regelmäßig zum Günden gehen. Herren, bitte die Prostata checken. Schaut, dass ihr äh, mit 50 eure erste Darmspiegel gemacht äh, bekommen habt schaut euch eure Haut an, versucht gesund zu leben und dann steht euch hoffentlich eine, einem gesunden Altwerden mit Sport ähm, nichts mehr im Weg. Ja, meine Lieben, ich habe am Anfang erzählt, dass ich ähm, eigentlich nur 40, äh, 30 Minuten sprechen wollte. Wir haben jetzt schon 40 Minuten. War einfach ein super spannendes Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gern per E-Mail kontaktieren. Die Fragen werden beantwortet. Ansonsten, ja, Ballet den Spaß, geht raus, trainiert, probiert Neues. Und wir machen eine ganz kleine Pause jetzt. Wir sprechen uns wahrscheinlich erst nach den Sommerferien wieder, Anfang ähm, September. Vielleicht habe ich Lust, zwischendrin mal was reinzuschalten. Ihr werdet sehen. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Haut rein, macht's gut, tschüssi.